0: 嗨， 我是住在中国北京的乐。嗨， 我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音
1: 日记 本， 这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电 台， 欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家 好， 欢迎回来 ，Lemon 电台又上线了。最近表现好像还可以 哦， 乐(笑)老师是不 是？
0: 你都已经自夸 了， 那作为你的搭 档， 我也不好拆 台， 对 吧？
1: 你也不好拆我的台，对，
0: 是的，还可以，还可以
1: ，相当可以了，真的是了。大家对我们现在期望也不是那么高了、嗯，所以只要出现都是很惊喜的。我觉得我们今天的这个话题，嗯<笑>，我觉得大家会很喜欢嗯
0: 。嗯，是什么话题？你先介绍一下
1: 。那大家看标题都知道了嘛，对不对？啊，对对对今天我们作为我们俩作为播客的主播，我们来分享一下我们自己喜欢的。嗯这个播客节目给大家，就是其实跟以前的书影音推荐是一个那个套路嘛，就是分享我们喜欢的东西给大家。只不过呢，这一次是播客这个主题，我觉得还蛮新鲜的，我觉得大家会喜欢
0: 。对，我觉得主要是带有非常我们强烈的个人喜好，而且是呃，当时孟老师提出这个。呃，提议的时候，就是我特意找了一段时间，把我喜欢的博客里面的节目都非常认真的筛选了一遍，所以绝对是我们的精心挑选。嗯、且，呃，在我在我起码自己看了我挑选的这些之后，因为我俩还没有对过我们挑选了什么节目啊。然后，起码在我挑选的这些节目，刚才我们说到就是。绝对不需要我们给人家打广告，当然，所以我们这期也没有任何跟哪个电台有利益关系。嗯、说我们给人家打广告、嗯，人家完全不需要，都是
1: 大台。对。说说说不上来是谁蹭谁呢，是吧？对
0: 对<笑>就
1: ，就不要明示了，好不好
0: ？<笑>我觉得特别好，我觉得也该我们蹭蹭别人了，嗯、是不是
1: ？好的，努力的在蹭嘛，这不是
0: ？对对，我觉得特别好。
1: 我们今天 呢， 大概是这 样， 就是我跟乐老师呢各准备了五期我们精挑细选出来的我们特别喜欢的播客节目。我们刻意没有去选择五个 台， 而是说选五期节目。我觉得这样的 话， 就是其实选择的那个范围会更宽广一 些， 因为有的电台可能我们也不是那么了 解， 但是偶尔听到。那么一期节目我会觉得特别有意思，那我觉得这样的也是可以加入到今天这个推荐列表里里面来的。如果这个系列大家很受欢迎，我们以后也可以考虑再出。反正今天先来试试水，对，对
0: 是的，是的。那
1: 我们怎么怎么搞？我们就一个人推荐一个，这样轮流，好吧？
0: 对对，而且我们俩真的，像我刚才讲的，完全没有对过。但是我们俩刚才在录制之前进行简单讨论的时候，嗯、我们预估可能我们推荐的电台的重合度会极高，嗯、然后甚至推荐的节目的重合度可能也会极高。<笑>先预警一下。
1: 我觉得是这样，因为我们两个虽然自己我们录播客，但是我们不是那种对于各种台都疯狂听的那种听众，就是我们。可能就是喜好的口味也不是说那么宽泛，所以在自己喜欢的那个题材和风格里面，就是我们两个撞型会比较多。然后经常我们私下也会交流嘛。我最近听到一个什么台什么节目特别有意思，然后我们会互相推荐。所以可能我们两个真的今天可能会撞一下，但是没关系对，因为我们两个经常节目里就是什么各种想法就很一致，所以我觉得这个也也可以理解吧
0: 。对，而且我们俩如果推荐的都是同一期节目啊，亲爱的听众朋友。难道你们不应该去听一下吗？对不对
1: ？真的，你去听的时候最好在评论区里说我是 lemon 电台来的，就就顺便让我们蹭上吧，要不然我们怎么蹭得上呢
0: ？对，如果你们在他们谁的听友群里，或者说因此而加入了他们的听友群，也一定要说一下，我们是从 lemon 电台来
1: 的。然后人家主播说<笑> lemon 电台 who 没听过，
0: 对然后就没关系。反正我们俩也不在，嗯、我们也不尴尬。
1: <笑>对我们不尴尬，尴尬的是我 whoever 不管。
0: <笑>对，是是。行，我觉得差不多铺垫不少了，我们是不是可以进入主题了？我觉得我还挺期待的。来吧。
1: <笑>对，我也很想知道你推荐一些什么。那我们谁先来
0: ？呃，都行呀、啊。要不你先来
1: ，都行。好，我先来，好不好？嗯。我首先，我我挑一下啊，我看我今天先说哪一个。嗯<笑>这个、有选择、啊、了，<笑>嗯，我从个大台开始，好不好？好的。就是这个，首先我要推荐的这期节目，它叫做《辣与现代移民饮食谈》，第一个字是辣椒的“辣
0: ”，它是来自
1: 《忽左忽右》这个电台的第一百三十九期， oh. 大家一定要去听。Oh. 这一期的那个播放量在小宇宙也是超高的，四点二万加。所以，我估计有很多人是听过这一期的，但是我个人是超级喜欢，我自己听了一遍，然后之后有一次我跟老陈出去那个 road trip 开车，然后我在车上我就又放了一遍，就跟他一起又听了一次，所以，我一共听过两次，嗯，大概的跟大家介绍一下。我觉得《忽左忽右》这个台我就不过多介绍，他们是播客界一个特别大的台，然后他们会谈的一些话题相对而言比较严肃，有时候会偏一点文学呀、啊嗯，偏一点这些方向
0: 。我先来呼应一下，就是《忽左忽右》这期和《忽左忽右》我都没有选，好
1: 、啊，这个重合率为零，对，这
0: 这个非常好。<笑>
1: 好，非常好。那我选的这一期呢，电台的主持人陈衍良，然后他请来一个嘉宾，这个嘉宾写了一本书，他是研究那个饮食历史这一方面的，然后他专门写了一本书，就是关于中国人吃辣椒这件事情。他就去烤这个事情， uh, 就是说这是什么时候辣椒从哪儿引进的， uh, 是哪儿的人最先开始吃辣椒。Uh, 然后你看我们现在的刻板印象，就会觉得这个云贵川地区吃的很辣，是。然后就一说到四川菜就会很辣很辣，或者说到湖南菜就会很辣。然后他其实他自己是妈妈是湖南人。<咳>然后他爸爸是广广东那边的，他从小在广东地区长大，但是家里又有一个湖南的来自湖南的这个妈妈，然后做饭，所以他就是对这个文化，他是有一种远距离的近距离。不知道能不能感觉到这个意思，对吧？他离这个地区很远，但是他又每天他的饮食起居里面又有这个辣的文化，然后他就去聊，不仅是从他自身出发，也从各种文献资料、各种学术的方面讲了特别多有意思的事情。比如说以前的这个所谓的有名的川菜是什么样子那那跟现在是特别不一样的。但是现在大家就会一提到川菜，你不辣，这叫什么川菜？就会有很多这种。虽然很学术，却又跟我们现实生活特别紧密联系，就每个人都能从中。觉得有很生活化的东西，都能看到自己生活点滴的这么一期聊天，就虽然他聊的话题，其实他他这本书应该是学术方面的书，但是我就是听了这一期之后，我就对他这个书超级感兴趣，因为我本来对饮食这个方面，我觉得可能很多人都这样吧，就是本来又爱吃，然后去聊一些关于吃的东西，就也会很感兴趣，然后他会聊的就更有文化一点，我觉得听起来也是很长见识，很。扩大一个知识面的一个感觉，反正这一期我就超级喜欢，怎么样，乐老师要不要听一下
0: ？呃，所以这个我听起来这期是一期讲好吃的的节目，对，嗯，那我应该还是可以听一下，因为我听播客的时间一般是早上。就是我洗脸呀、啊，然后护肤的那个时间、嗯，我觉得还是可以听一下的。嗯、如果要是呃哪位朋友是喜欢在晚上这个睡觉之前听，我觉得可能这期就不适合，因为我想这种是不是讲好吃的节目，就听着听着就要坐起来去吃东西了。
1: 哈哈，反正它里面会提到很多好吃的，但是它又不是像那种《舌尖上的中国》那种专门去讲好吃的、嗯。反正我觉得挺有意思，嗯、对，它是更从历史、嗯、从各种知识方面去聊这件事情，嗯、蛮有趣的。就这是我要推荐的第一期
0: 。它会不会里面有一些文化类的一些东西？就是说，因为你刚才就是这方面很重嘛，嗯对嗯
1: ，就是很偏文化这一类。
0: 这个应该还是很有意思，因为这个川菜不仅席卷全中国，就这个辣不仅席卷全中国，也席卷全世界的感觉。就川菜馆，包括那个国外也有很多嘛。哎
1: 、对你像在我这儿，你说到中餐馆，那最早一批肯定就是一些粤菜，嗯，然后什么早茶那一类的，因为当时那边的移民比较早出来的。嗯、再然后新一点的，那就是川菜类了。因为川菜类它味儿比较重，然后你在国外的这个华人，你要吃个这些，你就会觉得很有感觉，也因为它跟西餐就是差别是巨大的嘛，就是那种红油啊，然后特别辣的东西。不过你知道，国外的中国餐馆多少都有改良，所以一般不也不会做到特别辣
0: 。而且呢，我发现，呃，我们中国人吃的辣跟外国人吃的辣完全不是一回事儿
1: ，不是一种辣，辣椒就不一样。然后其实我还想说一下，就《是忽左忽右》这个台，我从在小宇宙一开始用小宇宙来听播客，就订阅了《忽左忽右》。虽然我正儿八经从头听到尾的那个节目并不是那么多，但是我从来没有取关这个电台。然后每次看到他们更新，我就光看那个标题，我就觉得我自己作为这个播客的订阅者之一，我就觉得我自己好有文化。就是他每次聊的那个话题都特别正经，然后我就会觉得，哎呀。我都订这样(笑)的 台， 我(笑)都订阅了。你看 我， 我都一点取关的意思都没有。你就别管我听没听 了， 就从我订阅了这件事儿上 说， 我就还是有追求的一个青年 人， 好不 好？
0: 而且在你说的时 候， 我就打开了那个忽左忽右的电台的节目单嘛。然后我觉得人家也很会取题 目， 就是这 个， 除了有文化之 外， 那个题目还挺点出一些。特别好的点，还有吸引你的那个东西在
1: 。我觉得这个水平啊，就真的体现在这个地方。包括我，我想我们后面要推荐的一些节目和电台，也都有这样一个特点。对，他聊的话题可能与你的生活并不是那么接近，是对吧？你可能对这个领域根本就不了解，嗯、他就。硬是从中能找到那个吸引你的点，这种节目就容易出圈、嗯。它就让你发现，哎，这种学术的东西居然我也听得有意思啊，那种政治的话题我居然也听得来啊。就我觉得这个是播客让我，就是从听播客之后让我觉得打开特别多新世界大门就在这个地方。我也特别就是蛮感谢这些电台的，真的做得很好。就是、是嗯，就是他很很用很花心思哈，不像我们这种瞎闲聊的<笑>，每次就是随便叨逼叨一下
0: 。我觉得我们在这些大台面前呢，肯定是就被秒成渣渣，这个不用说了。所以呢，在这个时候，我们就应该勇敢的自黑、嗯。嗯嗯然后这样就才能体现出我们存在
1: 的意义。对，就是我们都看得很开，好不好？是的，是的。但是，行哎，但是朋友们，嗯、当初我跟乐老师提，我说我们录这样一期主题的时候、嗯，乐老师给我的第一反应就是，那可以啊，我就准备五期拉门电台的节目。<笑>乐老师当时是这么说的。
0: <笑>那我首先我觉得肥水不能流外人田，对不对？就是。<笑>
1: 这个自信(笑)还是(笑)有 的，
0: 是 的， 我觉得很有必 要， 在我们推荐完今天所有的节目之 后， 我们也要私心留一点点时间给兰梅电台自己好好推荐一下自己。
1: 哎， 不(笑) 用， 让我们(笑)广大的听众给我们把这个种子散播出去就好 了， 在我们这儿呢就不用多夸 了， 去别人那儿夸就可以 了， 好不 好？
0: 哎呦，这两个人真的你要不要点脸这！这个时候大家在评论区里是、嗯、真的
1: 是,真的是<笑>太完那个挽回一下颜面，乐老师来推荐一期，
0: 我来我来推荐一期是吧？这个你刚才推荐的那期，嗯、因为就是我知道胡作胡《忽左忽右》，但是我一直没有去订阅它。然后刚才你又说到之后、嗯，我又特意点进去了。然后我发现那个《忽左忽右》也是这个呃播客界大佬 Just Paul 旗下的。然后呢，那我就来讲一个电台的一期节目。这个电台它现在已经不在 Jasper 旗下了，但它以前也是有。那我懂了。对，那你肯定知道是谁了。<笑>对，然后我要推荐的这期节目呢、嗯，哎，让我来看一下它的题目。就收听量，我觉得不属于很高啊。然后，但是我是、嗯、我先铺垫一下，就是这期节目可以说是我对这个电台的入坑节目。其实很靠后了、嗯，但是呢，因为之前他家的这个节目我也零零散散听过一些，因为你以前介绍过一些，我看别人也推荐过，嗯，嗯所以我零散听过一些，但是我都很多都没有听完。然后呢，我要推荐这期节目是我第一次从头到尾听完、嗯，还想再听一遍，然后就有很多的细节非常想再去了解的这样一期节目。然后我收听他的时间大概是九月份、嗯，然后这跟我当时关注的一些事情比较。相关，然后他题目叫“这个从申元号到金泰号：韩综变迁时与雷打不动的编导们”，来自于超级大台东亚观察局
1: 、嗯。OK， 这个我觉得可能很多我们的听众都知道这个电台，因为他们也确实是很火，经常出一些那种。很很热很热门的那种话题嘛，然后也会上首页的推荐，是可能多多少少有接触到这个电台
0: 。我一直
1: 是超喜欢他们。那陆老师先说一说推荐这一期的这个点，好不好、嗯
0: ？他们的主播其中的那个全孝星是对韩语非常的了解，然后所以他是、嗯、我记得我也给你推荐过这期节目，因为。当时在九月份这个时间，是我是刚看完《机智的医生生活二》，它刚刚结束、嗯。然后呢，我就对这个呃申元浩，因为当时他们马上就要推出这个节目的那个团综《机智的山村生活》，那《机智山村生活》就是罗英熙来做的、嗯、罗 PD 嘛。然后呢，他这个题目里面两个名字申、嗯、元浩和金泰浩，就是先从名字上就先吸引到了我。<笑>然后我再看了一下那个介绍，嗯、又介绍到了罗英熙相关的部分，而那个。薛元浩跟罗英熙又是好朋友，那我想介绍薛元浩肯定会说到罗英熙，就带着我对当时我喜欢的一些这个电视剧啊，然后感兴趣一些人物的这种背景，所以我让我点开了这期节目，嗯、然后呃再加上这个全小星他。跟这个申元浩以前是有过一些交情的，他们好像是认识的，是是一定程度上算朋友、嗯嗯，所以他去讲的这个整个的这个韩娱的这个历史，包括说，然后从他就是开始去讲，呃，这些非常有名的编导是跟电台是什么，跟电视台是什么样的关系，然后讲这个韩国的电视台的这些风云，然后包括后期的一些，比如说像现在比较有名的 T V N。他是怎么出来的？然后包括这个韩国的这个，大家都知道，我们的可能有一些综艺，很多是在学习韩国、嗯。然后他也讲了韩国的这个综艺的一些发展，然后包括这些、嗯、呃里面的一些。呃，主持人，然后里面的一些这个综艺的这些综艺咖都有涉及到一些，就整个他就是从这个编导，嗯、就申源浩、罗英锡这些人入手，然后带着你整个去了解这个韩国的娱乐圈的历史。因为韩国娱乐圈其实，在东南亚还是挺有特色、很有代表性的。一方面又很有意思，是你感兴趣的一些事情和人的一些小事儿，然后一方面他又用很诙谐、很。浅层次的语言，把这些呃电台、电视台，然后编导，然后整个包括就是韩国的政治经济对电视的这种影响、对娱乐的影响，都带到里面。就是这个是我觉得整个听下来都感觉非常的有意思，嗯、然后又很扩展你感兴趣的这个知识的东西。
1: 哎呀，你你刚才一说，我就想肯定是这一期，我对这一期也是印象特别深刻。但是很惭愧的说，因为东亚观察局我是老粉了，特别喜欢他们、嗯。但是这一期是少有的几个我没有听完的一期，没听完。我觉得原因大家也很很了解，就是因为这一期他的话题性非常的强。就是如果我都没看这些综艺节目和这些剧，我就完全对不上他说的谁是谁。<笑>所以我当时听了一会儿就迷糊了。<笑>
0: 对，然后如果你要是，比如说你虽然没有太看这个剧，但是你对这些编导又知道一些，那也还好。就是他可能心你的那个点不够强
1: 。我主要是不就不认识这些人，所以他说来说去，嗯、然后 cue 到各种节目、嗯，我就是 get 不到那个点嘛，嗯、所以我没看。过。我觉得当时我反正那个我还是听了一段的，但是没有听完。嗯、我觉得有一方面也是，我想把它留着。因为我不是一直想去看那个《机智医生生活嘛》嘛、嗯，我想起码等我看一下之后，嗯、我再回来听，我肯定会很有感觉对对对。对，所以我就没有去把它去听完。是但是你提到这一期，我就完全能想到，因为你当时就是狂热的喜欢那个剧那些东西嘛，然后正好出这一期，对,对我我当时就想的哇，这这些人你绝对如数家珍，完全搞得懂他在讲什么。
0: 呃，其实我也没怎么看过韩综，但是呢，因为当时对那个剧的关注也去了，因为申元浩，你看过《请回答》嘛，《请回答》系列，他当时也提到了一点点，对,对、嗯，所以就是对于这个人，包括罗 PD 本人，我都还挺感兴趣的。然后再加上那个娱乐圈的这个话题，其实属于这种呃娱乐性还比较强的一个内容，所以我觉得还挺容易听进去的。嗯
1: 、对,对，是，所以这个是你入坑东亚观察局的第一期。嗯
0: 我以前也听过很多，但都没有那么的感兴趣、嗯。然后这一集是开始让我对他们三个主播的知识面，嗯、然后开始对他们有了，就是更希望去了解他们，更多的希望听他们讲话的一起。
1: 对，哎呀，我觉得这一点很重要。我觉得就像以前上学的时候，比如说我对物理没兴趣。但是我对物理老师有兴趣，或者老师讲话很有意思，那我就会愿意学物理。我觉得那个听播客也有这个感觉，就可能就是有时候他们选的一些话题特别硬核，可能是东亚政治或者怎么样，他里面说到的那些政客，可能我也都不知道，都不知道是谁。是，但是我就觉得他们之间聊的有意思，我就觉得你说话好玩，就樊一儒啊什么的，他们，我就觉得就是很轻松、很轻快，然后他也不会。就是完全去聊那种特专业的事情，他还是他多数的听众可能没有那么硬核的背景知识嘛，所以我觉得还是，嗯，出于对他们的喜欢，然后这样迈一只脚进去，入了门之后再去听，真的听出那话题的意思了。我本来是对政治这些东西一点都不感兴趣的，结果我就一直听他们的台。我发现他们的时候还比较早，但是他们也已经出了好多好多期节目了。他们以前是。嗯就是以前没有一个一个单独的这个东亚观察局这个台，后来独立出来的。然后我还去找他们以前的警护端上面的，在他们成立东亚观察局之前，他们在警护端还出过几期，就当时作为一个小子系列这样出的，就还回头去听了蛮多的。哎呀，就你推荐了一个东亚观察局的，但是我就不得不说，我的名单上也有一期东亚观察。那那那
0: 你那你快来说一下，小壮是哪一小壮
1: 啊？这个对电台撞了一下，但是这个节目不一样。我选的这一期是《东亚观察局》蛮早的一期，嗯，是第十七期、嗯。它的标题叫做《日韩装叉指南一、哦》，半泽直树真是职场宝典？问号是这样一期、哦。那这期节目你从标题就听得出来，它讲的是这个日韩职场方面的一些事情。那我觉得对半泽直树嘛，他从这儿作为一个影子开始聊，但是他。并不是说全篇在聊这个剧，他就会聊很多，从那里面引申一些小的这种嗯场景出来，然后去聊真实生活中的日韩企业里面的一些文化、啊、这种东西，我觉得特别有意思。嗯、就是他这个东西就非常接地气了，因为大家上过班的人都有职场体验嘛，都懂得，比如说国内是什么样一个氛围，然后我们看很多的剧，看一些作品。呃，文学也好，一些电视作品也好，也可能对日韩的职场有一个我们自己的想象，也可能是刻板印象。嗯、但他们就会聊很多真实的自己接触到的一些东西，嗯、像全小新就不用说了，他就是一手资料嘛，他自己在韩国企业里面就工作过。然后像沙沙老师和樊亦如，他们就有特别多的朋友在日本，也会聊这些，就特别好笑。然后我我印象最深的一个点是，他们提到说，就是在日本。有很多人，他希望他，比如说中国人，然后他在日本的企业里面工作，就总觉得还是隔层纱嘛，因为这个文化的这个不同，然后你又说着一个外语，对吧？你总会觉得还是不一样的。然后很多地方你特别想融入他们，去学日本人的那些礼仪或者形式的方式逻辑，人家还是会觉得，那你毕竟就是个外国人，你是不懂我们这一套的。他们说最最好的做法是，你就大剌剌的把你是外国人的这个身份表明出来。就是我就是个外国人、嗯，你不要强求我去懂你们的那些、嗯、特别那个隐晦的那种，对吧？话中有话呀，嗯、就我不懂的，我是个外国人。<笑>对、嗯，他说你你一旦把你是外国人这个身份特别就是明显的摆出来，其实他们会更去理解你，他就对你是另外一套要求标准了。如果你日语说的超好、嗯，然后你点头哈腰跟我们日本人一模一样，我就会把你当日本人，那你做的肯定不如日本人好。嗯然后你，是的他就说，有的人在一些场合就直接讲英文，哇，日本人佩服的不行，你英文也太好了吧？<笑>然后就会觉得你好厉害呀，对吧？你、哎、你又是个中国人，你,你说的
0: 就你说的这种东西，就是甭管是视角、嗯、还是说出来的这个内容和这个建议，嗯、一听就是他们三个人说的出来的话，<笑>特别是就特别反易如，我觉得。<笑>
1: 就特别搞笑，然后好像就是樊玉茹说的，不是樊玉茹，就是啥姐，反正他们就说那个事儿，然后我就对那个点的印象特别深刻。我当时还跟老陈说，我说如果有一天我们搬去日本了，你去日本的哪个公司里工作，你就讲英语就行了，你不用去学那些，对吧？我就说就就可以了。但正我当时听的特别搞笑，我还放给老陈听了这一期，我真觉得大家会喜欢的，就强烈推荐这一期给你们
0: 。你你说的这期我准备去听一下，因为最近的，对,起起对最近的其他的一些节目，我都没有什么特别特别喜欢的。嗯、然后就是，所以我可以把那个东亚观察局以前的老节目再拿出来听一听。这个毕竟老节目、这个、那个
1: 宝藏特别多，真的
0: 是吧？这个我、嗯、我要澄清一点啊，我不知道说这个话会不会那个让樊一茹关注一下我说的话。<笑><常><笑>我跟你说，我<笑>。对我，你知道我们当时为什么就是原来零散听这个节目特别不喜欢吗？我记得我好像给你讲过，嗯、我觉得樊一儒讲话的腔调，我当时觉得特别的油腻
1: 。哈哈哈哈哈！哈哎呀，我们柠檬姐才混不出去了，<笑>得罪大台了。哈
0: 哈哈哈碰瓷儿是不是？
1: 哎呀
0: ，笑死我！我我我真的早期我忘了那期节目叫什么了，因为嗯，我记得当时咱们俩都听播客的时候，咱俩就是都想去听一些跟日本文化相关的一些东西嘛，所以那阵儿咱俩就讨论过。嗯、然后我忘记是不是你说的《东亚观察局》，还是我自己找到的，因为他他东亚观察局》太指向性明确了，嗯、一看就是日本、韩国这些事儿，所以我就也会听到。然后当时呢，应该是我都忘了是啥节目，反正是樊亦儒说话，我一听我就说。说，哎，我说这个人说话这个油腻，然后不想听，然后就听了那么几次，然后不行，然后现在又觉得他贼搞笑。你看这是不是打脸
1: ？对你太打脸了。但是我觉得，就是我从我一开始听，我就我我倒是没觉得他油腻，但是我听前几期的时候，嗯、我一直闹不清楚全小新到底是不是中国人。因为他讲话有一点那个东北那个口音嘛，有时候有一点点口音，但是他又对韩国那么熟那么了解，就他那个了解程度，我觉得已经不是一般一个。那个记者派拍驻外的记者的那种程度了，嗯、我就觉得他是个韩国人、嗯，你知道吗？就尤其我早期听了几期，他们聊一些饮食那些方面的，就还不是政治，就可能更让我能带入的一些话题，饮食生活这个方面，嗯、我觉得天呐，他、嗯、他绝对就是韩国人。然后我在网上各种查，但是又查不到资料，我真的认认真真做研究，全小心到底是不是韩国人，我特别好奇。<笑>然后后来终于搞清楚了，他是中国人。<笑>
0: 对对，然后我他们三个人里面，如果说我个人偏好从知识面上和讲的东西上，包括一些表达的方式和逻辑上，我个人最偏好杀青青
1: 啊，他们是真的是三个人各有分工，哦就是、各有都特特点特别不一样，对对,特对、
0: 嗯，而且都在自己的领域很资深。就是甭管是日本还是韩国，都了解的很透彻，然后说出来的内容，就是你也会觉得，嗯，非常的能给你一些具体的一些东西，然后又有一些抽象出来的他们的一些看法，我就觉得特别，每期节目都还是挺全面的。
1: 是的，他们聊的就是很很吸引人，然后他们又确实懂得很多，他就各种对,对吧，就聊的很有料，就很有故事性，对就对,对，挺推荐大家的，嗯
0: ，对。然后我觉得那个东亚观察局，我最近听到他们有一个就是题目起的特别好的一个、嗯，呃，就是我不知道你有没有听，是他们比较新的一期，他当时起的名字叫呃永田町的日与夜与青瓦台的是与非。
1: 哎呀，他们可会起名，就都特别会起名字特别厉害，是不是？每次都像对联似、哦、的
0: 。对，就是他们讲的正好都是就是这个国家的这个政坛的风云嘛，所以正好永田町是这个日本首相的这个官邸嘛，他日语夜、嗯，然后对应上那就是清这个韩国总统，那就是青瓦台的是与非。然后，哎，我觉得这这这题目起,起的绝了，真的，对。
1: 我我要证明，我作为一个东亚观察局的老粉啊，嗯、我我不仅每期节目收听、嗯，我还看了这个，我还专门从国内买了樊毅如翻译的那本《平城史》，专门寄过来，我都看了那个书、哦你看。怎么样？是不是这本书很用心。嗯，这本书小短短小小的。我是
0: 黑樊毅如的，你是捧樊毅如的，我们这个关系很配合的很好
1: 。黑转<笑>黑转粉，你是。<笑>
0: 啊，对，我是黑转粉的。<笑>我跟大家说，我跟大家说，那个周末的时候，啊，不是周周五的时候，特别搞笑。我正在那个上班，然后正在那个就是处理那些乱七八糟的那个糟心事儿。突然间，孟老师给我发了一个微信，<笑>然后点开一看，一张图片，一个人的脸特别大然后<笑>。<笑>一看是樊一儒自己发的微博，说：“你们看我的脸是不是特别大
1: 对？”对他和一个美女的合影对，
0: 然后他说
1: 他自己的脸是那个美女的两倍大，<笑>然后我就发给乐老师看<笑>好。好<笑>，那
0: 个黑樊一儒要就此结束了啊，不能继续下去
1: 。我我们感到非常抱歉，但是因为我们是铁粉，所以让我们黑一下也是可以的吧？我想
0: <笑><笑>可以，可以可以可以，我觉得樊一儒不会介意的<笑>。Okay. 是的
1: ，好，他根本就听不到。好，来吧，乐老师，该你，是不该你啊
0: ？那我说一个稍微新一点的这个电台吧。哎，我也不确定人家新不新啊。这个让我来看一下人家新不新、嗯。然后是出了四十多期节目，但也也还可以啦、okay。对，嗯,嗯、呃，我要说的这期节目，它的题目叫做，嗯呃,呃，括号开年书单。然后后面写的是二零二二年即将出版的书，我们最推荐这本，呃，来自于的、这个、这个标题
1: 我就有兴趣了
0: ，对吧？它来自于的这个电台叫“不止读书、啊”，就是不仅仅是读书的这个布“不、啊、止、okay ”，对对对、嗯，是这样的一个电台、嗯。然后它的这个电台呢，就是呃，全是讲这个读书的事情，然后只有一个主播，就是单口嘛，然后、哦、嗯。然后这期节目呢，首先就是我当时看到的时候就跟你一样，完全是被这个标题吸引了
1: ，因为我今
0: 年立的 flag 就是多读书嘛。我说那好，那让我来听一听是怎么回事。然后没想到我一听他的这个节目的这个气话，我就特别的喜欢。他是呃，这个主播一共请到了他非常喜欢的一共是二十二家出版社，就是或者是出版的品牌，找到了他们的编辑。就是具体的责编来推荐一本书，嗯嗯、就是二零二二年即将出版的啊，就很多，比如说什么呃国脉文化、后浪文学，什么什么都有。就是大家知道的、不知道，包括《理想国》什么的，就知道的、不知道的大品牌、小品牌、新品牌，就是这些出版图书的这些每个找一位编辑来推荐一本书。然后，所以就是它的内容的丰富量是非常巨大的，然后图书的类型也都特别的不一样。他、嗯、们这些编辑，因为大家风格不一样，推荐的这个书也不一样，所以他们去表达的这个视角也不太一样。然后就你会觉得都很有意思，嗯、就是很多书我当时听完了就已经默默记下了它的名字，嗯、然后就准备说今天等它出版了，我就一定要买来看一看，因为它都是二零二二年将要出版的嘛，是是嗯、就是新书。嗯然后我就觉得是一期，呃，让我特别有收获的一期节目。
1: 嗯，
0: 因为有的时候你你你会陷入说，我最近要读什么书啊？我应该听谁的推荐呀、啊？对吧？你你会有这种疑惑的时候、嗯。然后我就觉得他做了这样一个企划、嗯，是一件就特别有意思又还挺给你一些这个内容的一个这样的一期，嗯、我就蛮喜欢的
1: 。哇，最一开始你说这个标题的时候，我以为。这个里面要推荐的是一本书，然后你说是三十二家的编辑， oh, 然后每个人都推荐，我就 22+ 哦二十二家，我就顿时觉得我去这一整个书单，那我也超级感兴趣，我特别已经迫不及待这一期立刻加入我的那个播放列表。
0: 是 吧？ 这这个 他， 然后后来我又听了一期他讲的其他的一个节 目， 就是他是其中以前的一 期， 讲这个人自己读那个日本的社会派的推理文 学， 就绝教那那个那那种类型 的， 他也讲到了绝教。然 后， 呃， 我觉得他讲的方式我还蛮喜欢的。其实就是你像讲那个推理这种 书， 其实很忌讳剧透。对吧对？但是呢，如果你不去涉及剧情呢，那你说你推荐一本书，你有没有办法特别好的去推荐它？然后他就是以一种点到即止的方式，然后去介绍了这些书和他的一些想法，然后他自己的一些认识。哎，我觉得这个讲述的这个视角
1: 也挺好的。哎，这个可要功力了。这件事儿，就是你既要能概括出他讲的是什么故事，你又不能透露具体的一些关键的点，你还要让听的人感兴趣，可难了。
0: <笑>是的，是的<笑>、嗯，啊，所以我觉得，然后这个人的声音，我觉得也还呃挺清新的一个男生，所以我听起来蛮舒服的。嗯，嗯我还挺推荐、嗯、他们的其中的一些节目。
1: 你刚才说到，你说这个电台属于比较新的嘛？然后我我就在心里想，我好像都很少接触新电台，因为我就会觉得，就是好像在这个方面，就总觉得自己的要求就是就是，比如说我有好几条要求，然后筛选下来之后，我愿意长期长期去听的台，就好像就那么几个似的，所以我就很谨慎。一旦我要点开一个我没见过的电台，我就很怕，比如说。当然，这个地方完全是我自己出于我作为一个听众的这个角色啊，就是你你要说我们作为播客的主持人，我们肯定也毛病一大堆。但是当我转换成听众这个身份的时候，就是我自己的那那点小倔强的要求就显得格外的那个明显。比如说，就很怕那种主持人说话很尴尬，就是比如说一个人说了，另一个人没就接不上或者很尴尬那种，我很怕气氛尴尬。然后我听着我就很尴尬，嗯、这种，嗯，或者有的就是他节奏我会觉得很不对劲啊什么的、嗯，反正自己听的时候就很挑。然后你刚才一说那个是一个人的，我突然还会觉得，哎呀，一个人的其实还好一些，因为他他也不需要等着谁去接他的话、嗯，他没有那个搭，没有去合作的这个点，他就自己就一个劲的往下说就好了、嗯。其实流畅度是可以保证的，嗯、对吧？然后后面没想到还有那么多嘉 宾， 我的 天， 这一期真的太丰富了。
0: 我刚才讲到了这期节 目， 他本人完全没出 现， 他就是在最开始说了说了一下气 话， 说我这期是请到了二十二家出版社的编辑推荐一 本， 然后后面就是每个编辑分别 说， 然后每个人的篇幅也比较有限。但是这期节目给我一种听完就是真的要多读 书， 我就感觉这些编辑讲话都是特别的不紧不 慢， 心里特别有 数， 所以我说。多读书，甭管读什么书，都是一种慢慢的文化的积累。就给我一种感觉，就是我还是应该多读书，才能成为一个心里有积累、心里不慌的人
1: 。嗯，这样很好啊！听了一期节目之后，就是更觉得、嗯。点燃这个热情，对不对？我觉得这个影响就、嗯嗯、就很积极
0: 。然后我想顺便说一句，就是我听完这期之后，就是我最期待的一本书。然后可能挺俗的。然后大家如果也听了，嗯、孟老师如果也听了，也我们也都可以在评论区分享一下。如果你听了这期节目，你最种草的是哪本书？我先说一下， okay, 我最种草的是东野圭吾即将出版的这个《天使与蝙蝠》，嗯、是一本完全的新书。Oh,
1: okay. 好的。那到时候这本书出来了、嗯，乐老师也可以在电台里面跟我们大家喊一声啊，我们都优雅智臀，<笑>到时候等着您的通知好的。好，接下来我要推荐这一期呢，又是一个超级大台，就是可能大家都知道的，哦、叫故事 FM， 就是我也在我们的电台里我也提到过，哦、我自己我在我自己视频里也提到过。那我要推的这期节目呢，嗯、就是各种。就是你知道他几百期节目，那好听的太多了，嗯、对吧？那我今天选的这一期是第四百三十三期，标题叫做《东北林场往事》。这一期其实光看题目的时候，我是不会点进去的，我没有兴趣。就林场，就是那个伐木的那种树林子，就那个往东北是吧？刚
0: 才说对东北。啊，我先插一句、嗯，我听到了这个题目之后，我脑中突然间想到了一首歌。啊，漠河舞厅，漠
1: 河舞厅，你好吧。<笑>你
0: 有没有听过？就是我，我也是听了那个歌之后，就看了背后的故事，所以我就联想到了这首歌。嗯，我
1: 我我都会唱，真的是了呢。对吧？对吧？我
0: 就想到了这首歌。<笑>没事，你继续。
1: 当时呢，就是故事 FM 他们是达成了多少多少期节目，比如说七百期、八百期，然后他们就出了一个观众投票，就说你最喜欢的十期。嗯是哪时期？然后这个东北林场往事就在这个 top ten 里面很前面的排名。我当时看了之后，我就很震惊，我就说，因为他们的基本上我就是疯狂的往回听，我就是觉得我自己都听的差不多了，结果居然这一期我漏过，然后被那么多人投到前面，那我是不是一定要听一下，对吧？好，我就点进去听了，结果哇，我听了之后就是超级印象深刻，到现在，因为它其实是一个。这个讲述人呢，他是在这个林场长大的，他就出生在这个地方，成长在这个地方。但是他长大了之后，他走出了这片东北林场，他成为了一个纪录片导演。所以，当他在选题的时候， oh. 他就想说我要回去拍这一片很神奇的这样一个片地方发生过去发生的那些事情。所以，他其实这一个纪录片里面有很多，呃，他这个讲述里面有很多是他当时拍纪录片，他去这个林场和工人们一起生活那几个月里面发生的事情，以及结合他小时候的一些记忆， oh. 然后去讲当时他整个故事的讲述。他会有那个林场的一些背景音也会穿插在里面，然后他会在他的形容当中、嗯，那一片林场就感觉和我们这个外界的生活之间是，呃，很有距离的，就是他们自成一个小世界。然后，嗯，就是这个小村子里面的男人都是在林场工作的，然后家里还有老婆孩子，孩子就在这个林场的学校里上学，然后每天他们有一个小火车，这小火车就载着这些男人就上山去伐木。然后到了点再下山来吃饭，嗯、然后一整个可能一整个什么几个月就都住在这个里面，然后有很多很魔幻现实，就是你会听他聊了这个过程当中，你你想象不到、哦，就是这也是我们这个时代发生的事情，但是你会觉得离你很远，因为他就封闭在那片大树林子里面，因为外界的人真的不知道他们里面的生活是什么样的，然后他讲了很多事情，一些人的一些命运一些走向。你甚至会觉得他讲的这个故事是一个很厉害的文学作品，因为有那种魔幻现实感。就越往后听，越觉得哇，又真实又不真实的那种，就是你好像又置身在那样一片灵场里面。然后他的讲述特别有魅力，就是他的语言的运用，他对那种画面的那种描述，就让你特别身临其境。反正我就是特别特别推荐这一期给大家。很，我觉得标题没什么吸引力，但是你点进去听，绝对绝对不亏，入股不亏。
0: 嗯 嗯， 这个 呃， 故事 FM， 我觉得它是一 个， 就 是， 呃， 很抓这 个， 甭管是热点还是这个。当时的一些什么内容，就是他其实，如果你回到那个时间点去听哈，我发现他其实跟的非常的紧，因为当时当当然他们也是一个非常大的团队，我估计人家这个选题啊，然后这个团队都很多人的，然后这个这个方式可能真的就是人脉也多，然后你想录什么、嗯、他就能找到什么，但是他很难得的就是他每回找到的这个讲述者，就是讲述的这个方式，讲述。的内容讲述的视角，可能这也跟他们引导的好有关，都是一个会让你能够带入进去，嗯、愿意去体会这个讲述者心情，能够跟他一起去有一些这种共鸣的这样的方式，我觉得这就还挺难得的。所以说，节目质量一直确实还是很好的。
1: 是的。我我个人是超级大 fans， 就是故事 FM 这个电台的超级大粉丝、嗯嗯。我觉得我从这几百期节目里面，最大的一个感受就是，有很多人讲的故事，那叫。就是抓马到一个不行，对吧？你会觉得小说都不会这么编，狗血的电视剧都不会这么编。然后他就讲，这是他的切身经历，你会觉得很震惊。可是如果这样一个经历是在网上的一个故事贴出来，一个文字，或者说一条新闻里面讲出来，有一个人怎么怎么样了，就你特别容易会去 judge 他。觉得真傻，你为什么要去当别人的小三呢、嗯？那小三都该死，对吧？大家都会有各种各样的一些、嗯、立，立刻就有那种道德卫势上升。但是你当这个当事人自己去给你讲这个故事，并且是他自己的声音，他自己去描述当时的那些心情，嗯、我就顿时就会觉得都是一样的人。就是这里面真的要有一份理解，也不要那么多的去 j u 别人，因为他是那个当事人，他就是比如说他吃了很多苦。你听着，你会觉得他做的选择很傻。那难道他自己不想避免这件事儿吗、嗯？但是他是要去承担这个苦的人。嗯、我觉得很多时候我就会觉得，包括我有时候我都，如果这个话题争议比较大，我就不不看评论区，因为评论区里面肯定会有很多人去讨论说对不对或者该不该这样的一些问题。嗯、但我觉得很多时候在人生大的一些选择面前。不是那么简单，对不对？有很多时候，也有很多切身的，当时的一些环境因素、嗯，各种的一些局限。反正听了之后，我会切身的感受就是觉得世界比我想的要更大，就是是人比跟我比,比我想的要更不同，也更相同，有很多东西能共通。更是的，是，就我我是超级喜欢这个台的，因为我本本身就对口述历史这些方面比较感兴趣，他、嗯、就是找到各种各样的人来讲自己亲历的故事，我就觉得哇，太吸引我了，我基本上是每期必听的那一种。
0: 这个我这次也选了一期故事 FM 的，嗯、来来来但对，但是呢，我我要说的就是，真的，我听东西总是可能，我记得咱们以前录过一期节目，专门说标题党这件事情的影响嘛，嗯、就是，所以有的时候故事 FM 早年我看到它的一些标题的时候，我会想，又是个猎奇。我我会有这种会有这种想法、嗯，我会说，嗯，因为他的确实他讲的很多人的这个内容会偏，嗯。不那么的日常，对吧？就像你刚才说的，比较抓马一些的事情。当然，我觉得这个抓马事情肯定是会有人愿意去点开去听，因为它毕竟是跟你的普普通通的平淡的日常生活完全不一样。但是我这个人就有时候会戴一点有色眼镜，嗯、我会觉得，哎，他是不是要讲一个特别立猎奇的东西？这不常规，这可能是有设计在里面的，等等吧。啊、我会有这样的一些想法在，嗯、所以早期我真的听的不多。然后我也是慢慢的看到一些我喜欢的一些。题目点进去开始听，然后我才订阅的这个电台。嗯嗯，我觉得他的那个主播就是是不是叫小哲还是什么扣爱扣爱哲是吧？扣、嗯、对,对我觉得他对我觉得他声音就特别有故事感。嗯，就不知道为什么，<笑>就配上他的那个音乐，他一讲话就一种偏冷静，但是又很有同理心的一种声音，嗯、就是很有。嗯很有故事感的一个声 音， 然后我推荐的这期节目是他的五百五十八 期， 名字叫《一点五代移民融不进的异 国， 回不去的故乡》。我不知道这期你有没有听 过？ 我有听。这个是讲述的是一个那个男孩 子， 其实他本人就是这个一点五代移 民， 就是他整个讲述的这个呃过程当 中， 就是他。因为他这个题目起的是“容不进的一国，回不去的故乡”嘛，就是给你的感觉就是这个人很分裂，然后很难受，在被拉扯。然后我整个通通过这个男孩子讲述的过程当中，我真的就是深深的感受到了他的那种纠结，他的那种两边拉扯的难受，然后他不得不去面对的那些他并不想面对的那些事情、那些过程。然后一边是。祖国的父 亲， 一边是一国的母 亲， 都是血亲。然后他又很希望他的家庭能完整。然后他那种对于原生家庭的那样的一些感 受， 和他又需要去面对外 国， 又需要去面对自己的文 化， 他的这种的拉 扯， 包括他最后讲 到， 就是他很喜欢中国的乐 器， 他也一直在学习和这个演奏中国的这个乐器。他整个人带出来的那种就是。完全没有一个说年少强说这个愁滋味的那种感觉，嗯、真的就是你你你听他的这个讲述，会觉得他虽然很年轻，但他经历了可能已经是一个就是老年人的那个经历的那些事情和那些经历，嗯、就是让人非常的有代入感。呃， uh, 故事 FM 很多东西都是你听完之后会让你去想，会让你去想说、嗯、他经历这样的事情。呃，为什么会有这样的一些经历？是不是这个移民？就比如说他讲的这个移民这件事是不是我们看的说真的那么的精彩，那么的光鲜，嗯、对吧？或者说真的那么的不堪、嗯，那么的，嗯，有很多的困难？其实他讲的是一种现状，是一种很真实的一种东西，就会让让你想象很多一些事情，然后你再去，嗯、呃，站在他那个角度去理解他
1: 。是我记得那个男生是去澳洲的那个，是不是？对。嗯、
0: 啊、嗯，我我对那一
1: 期还蛮有印象的，的反正我就不过多剧透了、嗯。反正我想应该乐老师说的是我我听的那一期啊，那期我也喜欢，就确实嗯是的，年纪轻轻但是经历的事情非常非常的多。我觉得这是对好像是一类上故事 FM 的主人公的那个特点，就是嗯，就感觉怎么每次那个命运抽签，他都要抽中那个。很有起伏的那一张签的那种感觉，是是,是
0: ,是
1: ，哎，很多时候我觉得，我觉得虽然这样说就比惨不好，但是很多时候你听了故事 FM 之后，你就顿时觉得，哎呀，知足吧，要啥自行车啊，自己这个日子已经很了我这点算啥？对<笑>对，就是是吧？人家都听你那一种事就你这点小困难算个什么，对不对？就很多时候听完都有这种感觉
0: ，是是。我我们现在又重合了一个一个电台了，一个电台，这个、对啊，这个对对两个了已经，然后下面看孟老师讲到的这个会不会再撞啊？
1: <笑>哎，我其实呢，就是我们一开始讲了说我们两个没有对过答案嘛，我们不知道对方要推荐哪些节目、嗯，但是有一期节目啊、嗯，就是我想接下来这一期来说它吧，我觉得这一期节目很有可能也出现在你的那个 list 里面。我我真的觉得，我觉得不是撞电台的事情，是直接撞这一期的事情
0: 。<笑>你说说，嗯、我好，嗯，看看是是我我 Q 一下啊，嗯、哦、嗯
1: ，哦、就是这一期节目是你推荐给我的，当时，
0: 嗯
1: 、哦，有没有这样一期？然后呢，他是一个人，就是没有那种对谈，嗯，嗯
0: 明白，嗯
1: ，你你，请问你介你有没有这样一期节目在你的 list 上面
0: ？呃，我这次没有选。这个除了刚才的那个不止读书之外，哦、这期我、哦、这次我没有选到、哦，但是我可能知道你说的是哪一期，哦、应该也是我很喜欢的一期。哦、嗯
1: ，那看来没有转好，那我就直接了没有
0: ，好、嗯、好是
1: 这个现在进行时的第十五期，这电台叫现在进行时，第十五期叫做乘上山手线来一场东京漂移。嗯嗯啊，这期节目、啊、乐老师当时推荐给我那,那,那这
0: 期，那这期真的是太经典的一期了。但是？我可是是说实话啊，我这次可能就是从我收听的列表从近到远这样翻着选的嘛。啊、就是我可能确实会选择有一些偏颇，嗯、但是确实孟老师说的这期节目、嗯、真的是我当时听《现在进行时》的时候就印象特别深刻的一期节目
1: 。对，其实我本来是没有听这个台的，然后当时乐老师第一次跟我提，嗯、就是说让我去听一下这一期，然后这一期节目也很短，嗯、只有二十四分钟，她就是一一个女生，她她是写了一篇稿子，其实她是把它念了一遍，是，所以其实整个那个娓娓道来的感觉特别好，因为她不是像我们这样即兴的讲话，很口语，她其实里面有很多表达是更精雕细,细琢一点的，听起来感觉更好。那这期节目如果大家现在去。听的话，你们翻一下评论区，应该会看到我留过一句言，嗯、<笑>就是上大概上个月的时候，我说嗯太喜欢这期节目了，已经不知道听了多少遍了。因为这期节目，我真真的是每隔一段时间就会拿出来听一下，因为它又特别适合当那个背景音。它就一个女生在那讲话嘛、嗯，她讲的是那个东京的山手线这条地铁这个环线，然后山手线呢，其实串到的是东京的一些很热门的一些大战。就像我们这种游客一般去的话，就特别愿意住在山手线附近，因为我们可能要去的地方也都在这条线的沿线上面，就很方便。所以当时乐老师分享这期给我，我们两个当时是特别有共鸣，因为里面他的那些站我们都有去到过，对不对？所以就很熟悉的一种感觉。他最最最最让我喜欢的一个点，当时我还跟乐老师讨论这个点，就是。它里面会去讲山手线的几个站，然后每讲到一个站，比如说接下来是涩谷站，它就会播放涩谷站的那个站台上地铁的那个声音，因为日本东京的那个地铁站不同的站，它那个音乐不一样。然后他会播放涩谷站的那个音乐，然后就是那个地铁上那个女生就用日语播报说，对,对，接下来是什么什么站就那一段，哇塞，超级有代入感！就当时我就是空投那个地铁站的感觉，嗯嗯、又尤其是这个疫情之后，就旅行又不可能，然后我跟乐老师又有这个日本之行的约定，这个 l e 电台的粉丝都是知道的，所以我当时听他推荐给我这个之后，嗯、我真的哇塞，我真是太。他他恨不得就立刻飞过去开始这一趟旅行了。那如果是对那个日本旅行这方面有兴趣，嗯、就是你去过或者你对这方面比较了解的朋友，你听这一期你一定会有一样的感觉，就是你就会仿佛觉得自己已经置身于这个地方，嗯、或者你就会特别清晰的回忆起你自己在那个地方玩或者在那里走路在吃东西的那种场景，就特别喜欢这一期。嗯
0: ，是，就是。呃，如果讲到日本，不讲它的这个铁路，就是这个呃叫什么叫铁道的这种轨道交通，嗯、就感觉不完整，因为它真的就是太发达了。然后呃，特别是作为我们这些呃愿意在日本去行走、感受它很普通的这些事情的人，所以我们都会去选说。这个地铁一定是我们出行的第一要选，所以大家都会去选说我的这个酒店可能就要在这个地铁的上面对吧？然后非常方便我们出行，我们要去的每一个地方都是在每个地铁站下来，就是一定会要用这样的一个方式。所以就是，呃，当时我听到那期节目的时候，我就觉得。呃、嗯，因为我当时最后一次去日本，正好是疫情开始之前很，很、嗯、就我回来很快一个月就疫情了。嗯、然后我到现在想到那一次，我都觉得很幸运、嗯，就是我能最后在那个时间去了一次、嗯<笑>。对，然后当时我那次也是就是住在山手线的沿线，然后也是一直做这个山手线、嗯，所以就我。当时听到的时候，我就跟孟老师说：“我说，哎，这期因为原来我们两个也都说过，说，哎，去日本我们肯定是住在神手县附近嘛，就是去哪儿都方便。所以我说这期你一定要去听一下。然后再加上这个现在进行时的那个主播，应该是叫赵慧,赵慧，是吧？是这个名字对，对吧？嗯，他是现在还在日本生活，所以我就觉得他讲的很多的东西都。”嗯，特别的现在的日本，就是他出发的那个视角，都是跟我们普通人去感受那个日本的那个视角很贴近，所以我也很喜欢现在进行时这个
1: 电台。是的，反正那一期，我觉得那一期是格外特别的一期，因为其实我有听别的，他、嗯、也是跟嘉宾对谈啊什么的之类，这样几个人一起聊天，嗯、唯独那一期是一个他自己的一个独白。然后加上那个音乐啊，整个剪辑的那个感觉，我真的觉得那一集满分，超级喜欢那一期。然后，嗯，就对，就像我前面讲的，我说我都听了好多次了，就是大家去听一下，可以看到我的留言、嗯、<笑>在小宇宙
0: 。好的，我一会儿去找一下，然后我去回复你一下。<笑>
1: 哎、蓝莓电台太太爱蹭人家了
0: 。<笑>是的，是的，怎么地吧？
1: <笑>怎么地吧？就要蹭了，怎么地吧？你管得着吗？是的。好了，就是是的
0: ，他们他们最近，我就想到那个现在进行时比较新的还有一期，我不知道你有没有听，是那个呃，张慧和另外一个住在京都的女孩子对谈，然后那个女孩也是在讲，嗯、是吧？那期也很好，那也很好听
1: ，非常的那期就非常的就是日常，他们聊很多生活上的事情。嗯，就对比京都和东京，各种什么购物呀什，什么各方面的，就挺，对,对很很很爽似的。
0: 那我再来推荐一期吧。这个、嗯、我推荐的这个节目呢，就是它更新的非常的随机，然后比我们随机多了。哦、<笑>然后、啊、真的、啊，嗯，对，非常的随机。然后我刚刚去看了一下，他到现在也才三十多期节目。这个也是量比较少，然后这期节目呢，就是他是以我个人觉得啊，他是以这个主播的声音好听为最开始最最吸引我的点。他是一个女生，真的声音特别特别的好听，就是真的是可以专门去广播电台里面做节目的那种人。然后他做的这是一个音乐类的节目，然后我来推荐的是他的第二十三期。嗯，叫做除了北京欢迎你，我们还记得哪些奥运歌曲？这期节目呢，哦嗯、是在二零二一年的八月份的一期节目，当时正好是东京奥运会的那个时期、嗯。然后这个主播就邀请了一个当时也是就是经历过这个北京奥运会的这样一个音乐人啊、呃，邀请他一起来对谈、嗯，他们聊了。就是方方面面聊到了很多的奥运歌曲，就是当年北京奥运会的歌曲，以及就是更早一些的奥运会和更晚一些的奥运会的歌曲，嗯、就是那些特别耳熟能详的，什么 Hand in Hand， 就是他们都有提到。嗯、然后中间还有一些比较冷门的。就是他们去这个给大家再介绍一些，然后包括中间就是他、哦、中间还有很多那个特别逗的那个事情，就是嗯我，我不知道你清不清楚，就是闹太套其实是从奥运歌曲里来的
1: 。对呀、啊，是的呀、啊，那是一个奥运歌曲，<笑>对我记得。对对， MV、我
0: 我我已经忘了他是奥运歌曲了，但他一说、哦，哎呀，就回、嗯、回忆那个画面，真的还<笑>还蛮逗的。<笑>然后回忆
1: 起来。我都回得起来，他那一句的时候，手往上一扬那个动作<笑>，<笑><笑><笑>是的
0: ，是的，是的，然后包括就是他们也。讲了很多，就是有一些这个呃奥运的一些内核精神，他们的一些理解，然后包括就是很多的音乐大师跟奥运会之间的这个联系，然后包括像零八年北京举办奥运会之前，其实是有汶川地震，然后好像当年还冬天的时候发现发生那个雪灾，然后就有很多当年的一些回忆，然后带着当年的奥运的歌曲。然后又带着这个当年对奥运的记忆，然后放了很多很多跟奥运、跟体育相关的老歌、嗯、新歌，然后那个时候的一些歌，然后我就觉得，哎、嗯呃，特别的有回忆涌上心头，然后又又在那个时间点又觉得很应和这个内容，然后他最后那个节目落也是落在说我们冬奥再见。然后， uh, 呃，我我觉得如果大家听了我介绍，对这个节目感兴趣，你再回去听的时候，也会觉得想会心一笑，很有意思。就是听了很多的歌，嗯、听了很多的背景的一些有意思的小故事
1: 。我觉得播客真的是很适合聊音乐的一一个载体。我也有关注几个关于音乐方面的那个播客的台，每次听着也是觉得、嗯。特别好，因为很多时候你说我们在视频里面去听一首歌或者一个曲子，它总是在视觉上面有增强一点你的注意力，但是播客它自然的是没有画面的，所以真的是更多的把注意力放在了耳朵上去听，我觉得那个体验是不一样的，嗯、对吧？嗯，我是蛮喜欢的。嗯、好，你这一期我 mark 了，嗯。
0: 是，然后他的这个说的好听的这个电台，他因为节目出产不多，但是这个女主播的声音，他就一个人太好听了，我真的是特别推荐大家去欣赏，就是特别是他会有一些那个跟季节相关，因为孟老师知道我是对季节、嗯。嗯很有敏感性的人，然后像比如说他今年冬天的时候，他做了一期这个，就是因为大家都说冬天容易 emo 嘛，然后他就做了一期节目，说如果你的冬天 emo 了，可以听这些歌治愈你，就是他自己做的一期节目，就是音乐真的都太好听了，然后他的声音也特别的好听，就强烈推荐一下。说的好听
1: 哦，说的好听 ，OK。对对
0: ，这感觉还有点小冷门。对，嗯，就挺推荐给大家的、
1: 嗯。好，这个好，那我来一个，我来一个，换一个话题的啊！我这一个呢，嗯、是一个串台，这一期节目是个串台，两个电台一起来录的。这两个电台，嗯、其中有一个呢是很大的电台“无聊斋”，就是这个脱口秀的那个教主他他的那个“无聊斋”这个电台。然后另一个电台呢，“杯弓蛇影”，舌头的蛇，上瘾的瘾，啊，影影我好像知道也是 j a s p o r 的旗下，对。他们一起串台做了一期，在《无聊斋》和《杯弓蛇影》的那个播放列表里面都能找到这一期，它叫做《给年轻人的喝酒装叉指南》，就是一听就很轻松的一个这个标题了。是，那其实《杯弓蛇影》这个台我是很早就开始听，基本上那个时候每一期都听。然后他们很明显就是一个聊酒的这样一个话题的一个播客。然后呢，因为这一期是一个跨界串台，所以他就没有。去聊到哪一个方面很深这样子，因为无聊斋他们就是跟我们大家一样，在酒这个方面就是了解的，就是平平这样子，所以他们会提很多小白的问题，我觉得正好就是给广大听众特别好的一个科普的机会。嗯、当然，这个呃。杯弓蛇影的主播肯定就是在酒这方面比较资深、比较了解，所以他们就会问说：“你说像我们年轻人出去喝喝个，嗯，这个吃个饭，喝个啤酒或者喝个白酒什么的，你说我怎么点酒才能显得我比较懂？”<笑>对他就会问一些这样的问题。<笑>哦、我觉得反而是很实用的、哦，可能很多人立刻听完之后就会觉得自己对酒类的知识、哦、就就是这个掌握感大增。然后比如说很流行的一些清酒、嗯、烧酒，都是啥区别，对吧？这清酒为什么有的就那么贵，有的就便宜？到底这个值不值得？这个区别在哪里？你要是跟我稍微介绍一下，我是不是出去还可以吹个牛啊？好像自己很懂，对吧？<笑>像什么威士忌啊，就是分哪个国家，什么单一麦芽都是什么意思？我觉得这一期就是一个特别好的一个。很轻松的一个科普的一期，它是因为有《无聊斋在》在、嗯，所以肯定不会无聊。这一期就不管你是不是对酒感兴趣、嗯，但这期节目肯定是听起来是很好玩的。再加上我觉得现在很多人，嗯、尤其是咱们一些听众，可能刚刚出入社会，你可能会有一些这样的社交场合，可能有时候。确实需要一点点这方面的了解，对吧？我我觉得是可以听一下，包括跟朋友一起出去玩，我就自己我们自己一起喝的开心，吃的高兴，对不对？我觉得也是一个很有用的一些知识，所以我也把这期推荐给大家。嗯、我觉得是很欢乐的一期，我也是听过好几遍、嗯、这一期。嗯嗯
0: ，那我这个最后一期也跟你撞了，就是这个电台撞了、啊
1: 啊，但是这个
0: 对，但是节目。节目还好没没没 撞， 嗯， 这个但是杯弓蛇影这个台是撞 了， 我也 是， 我真没
1: 想到啊。
0: 你没想到吗？就
1: 是杯弓蛇影
0: 你，你你跟我说过很多次嘛。然后我记得点点好像以前也跟我有提过，嗯、因为他是这个酒精爱好者嘛。嗯嗯、对对对，对他好像也跟我提过。对，然后好像听柚子也提过吧、嗯。反正就是周围的一些这个朋友们都提过一些，然后我也慢慢的去听了一些。然后我应该跟你提过，因为我今天要推荐这期也是我跟你提过的一期。嗯，是他的第一百期节目。叫居酒屋的人间烟火、嗯
1: 、啊，然后 OK 这一
0: 期呢，其实我对于杯弓蛇影，我觉得他给我最大的贡献是给我做安利，你知道吗？这个就是是,是就是这期节目我听完了之后，我就去了他说的北京的一个呃居酒屋的聚集地，我就去打卡了、嗯。嗯
1: Oh, okay. 然后就就
0: 体验还挺好，对我记得我当时还跟你说了，嗯、对。然后他我听了他其他的一些节目之后，就是我记得他有一期是讲一个跟酒精相关的电影，然后我就去看了那个电影，嗯、然后就是<笑>特别的安利，特别成功。
1: <笑>是是是
0: ，这期节目其实就很简单，他其实是讲这个日本的这个居酒屋文化嘛。然后他当时请的是一个，嗯、应该我记得是一个北在北京的挺早开居酒屋的一个人，然后、嗯。哦、嗯，而且这个人他是开居酒屋还是清酒爱好者，我有点记得不是很清楚了啊，就是这样的一个人。然后就因为这个，当时我生活在北京嘛，因为他就是讲他在北京喝清酒、找居酒屋的这个经历，我就特别感兴趣，然后就往下听。然后当时他在里面就讲到了这个离我家不远的地方有一条街叫提灯街，然后里面聚集了各种各样就是非常日本的这个居酒屋或者是日本的那种专门店。就你也去过日本？你知道，就他那种拱廊街里面，就是其实一家一家店都超级小，可能这家店只做咖喱，嗯、这家店只做寿司，别的都不做。然后，对，就那几个位置。然后他就提到了这个地方，然后相当难找。然后。嗯我就在那个快到春节的一个夜里，然后找去了那那那边，然后跟我朋友去那儿吃了饭，喝了酒，然后是一间非常小的店，然后就是十点钟的时候都还在等位，哦、然后就是超级小，然后我们吃串串，就吃的那个，就他那家是以做那个鸡的各种部位为比较有名，嗯、然后喝了各种酒。然后当时就，因为我当时一直在等我朋友，然后在等的时候，就又翻到了这期节目，嗯、又坐在那儿，我还听了一会儿这期节目，嗯嗯，对，就很很开心的一个体验
1: ，可以可以可以，这期 mark 一下。嗯他们还有一期节目，我也印象很深是是，也是聊日本酒这方面的。嗯、然后请来的、嗯、就是我当时听这一期的时候，我还没注意、嗯。我后来再一次听的时候，我才发现嘉宾是沙青青，<笑>就东亚钢琴里的沙老师。快告诉我，<笑>很前面，你往前找。他讲的是在日本喝酒，哦、然后沙老师讲的特别有意思，他讲了好几个地方，哎、然后他还他我听对，他还 cue 到那个日本那个综艺《七十二小时》。就是你你、oh. 你应该看过吧，就是在比如说在一个餐馆里面就连续拍摄72小时，看会遇到一些什么样的事情， mm. 那一个综艺节目， mm. 它有。讲讲到那个节目里面的一些呃小桥段啊，包括呃，然后再就是什么哪哪些什么大文豪、大作家常去的酒吧呀，什么他门清、嗯、特别厉害，嗯、那一期很有意思。但是因为是很早期的一期，所以那个我记得音效不是那么好，但是内容非常、哦、非常好，嗯。
0: 那我要去找找，我是沙清清老师的粉丝，<笑>我我好喜欢他。
1: <笑>沙清清老师是串台王，那你可以听的好多呢。他还串那个古典音乐的节目也串的很多，对哦对。对天方乐因为我
0: 听他说，对我我我不是后来就是喝酒就喜欢上喝酒，同时也喜欢上听那个古典音乐嘛、嗯。然后我就后来听他说说他去那个古典音乐的电台去那个串场，串然后而且呢。对， 然后他自己还说他是生活在上海 嘛， 然后他说他那个生活在上 海， 他是不开车的。然后我说哎 呀， 这跟这跟我也很像 呀， 然后就又加深了我对沙青青老师的滤镜。
1: 而且沙青青老 师， 我我一开始我以为他是那种。很老学究，就是他研究一些历史啊、学术方面的一些东西、文化方面的。对。我后来发现他对那些二次元那些东西超了解的，就是各种动漫、啊，然后流行文化，他也全部都了解。我就觉得太强了，嗯，很有意思，我也很喜欢他
0: 。对，前两天他们有一期节目，不是讲那个就是。比如说像冰墩墩就就很很棒的一个那个呃，这个叫什么吉祥物嘛，然后他就讲到了那个熊本熊，然后他就夏星青老师说他是熊本熊的脑残粉，我没想到一个没想到，搞笑了
1: ，哦<笑>，我知道他还喜欢那个呢，那种就是那种女团，他那种。就是那种宅男喜欢的那种女女团，我记得她有一个喜欢的女生，对对这个、也讲过是的笑死！哈哈哈哈就是沙青青老师，这是宝藏，对对对，<笑>太精彩了
0: 。哎、欸，我们本来在安利杯弓蛇影的节目，安利了后最后清清对怎么回事
1: ？我是准备了七个。呃，我就都跟大家提一下吧，反正我也不具体展开了。我看还有什么没说的？还有一个是杯弓蛇影的，还是杯弓蛇影的。然后他这期节目， oh. 呃，是第七十二期，然后标题就两个字叫“三幕”，就是呃、oh. 三幕画面的那个“幕”，就是屏幕的“幕”。他这一期很特别，是他们去到了武汉， oh. 然后去了武汉的几个精酿的酒吧。去采访他们的这个主理人， oh. 然后关键点在于，就是武汉疫情封城的时候，其中一个人他就招待了所有来武汉的媒体们，包括什么呃李文亮的那篇文章，当时就是全网转发那篇文章，就是在他家写的，然后这些人就喝着他他那个啤酒什么的，就是这些记者全部在他家，所以他有特别、oh. 嗯。一般人体验不到的，当时疫情时候的一些经历，然后有很多有意思的事情，我觉得是一个很特别的一期，就是又跟酒精有关，又跟当时那个特殊的事件有关，就是武汉疫情刚爆发的那段时间，所以这一期我觉得很特别。那感兴趣的朋友可以去听一下。然后其实我还有一期，就是我觉得这个呃，可能听我们电台、听我们 l e 电台的朋友。可能都听过这一期，就是柚子上备忘录的那一期，就是什么十元的、哦，但那个我没截图、嗯，十块钱的什么文具背后的什么大生意、嗯、小生意之类的那一期，对对
0: 对，反正那一期应该很多朋友都听
1: 对，我觉得可能文具圈的朋友都有听。我觉得那一期就是对于我们玩文具的人而言，有不一样的意义，就是第一次在这样一个。更大一点的这个平台上面去聊文具，专门聊文具这件事情。然后我今天还专门看了一下《备忘录》这个台，也是 Jasper 集下的，他主要是聊一些营销啊、市场这方面的一些商业这方面的话题。然后他们每期都请各种什么超强的公司那种广告策划什么一些牛人啊之类的，就这样的一些。然后，但是文具的那一期排《备忘录》所有节目的播放量第二，我就觉得这说明着一点、哦，什么，你知道吗？对不对很？很厉害的。当然，柚子的那个口条也很好是是、啊，然后柚子自己在文具行业也是就太熟了，他各种角色都做过，各个环节他都很了解，所以他也聊得也很精彩。所以我觉得，如果没有听过那一期的朋友、嗯，然后你又真的了解文具，那我觉得你太应该去听了，你会呃听到很多那个台前幕后的东西。
0: 对，你看柚子，呃，他这个去了备忘录，你看这讲的这么精彩，他也来过我们 Lemon 电台呀，你们也可以顺是是顺耳听一下，<笑>对不对？对对，
1: 因、这、为、个、乐老师和柚子还专门有过一期，当时你们在上海录的呢，那期也很对对很欢乐，是的，我觉得对，这两期连连连连,连妹这个压轴。<笑>
0: 我们不仅要蹭人家大台，要蹭这些大主播，我们最后还得蹭一下朋友，蹭了一下柚子，是怎么回事？那
1: ,<笑><笑>那朋友不就是用来蹭的吗？真的是。<笑>
0: <笑>柚子听到这儿不知会作何感想
1: <笑>？柚子白眼翻了好几个了，可能已经。这这一期我觉得那个内容很丰富啊，是不是？我们都各自推荐了这么多节目，而且大家有的听了，在 Lemon 电台这个呃鸽鸽子的时候，大家也这个有内容可听，好不好？今天跟大家分享了我们喜欢的电台，那大家也可以跟我分享一下你们喜欢的，给我们也可。也很好啊，孟
0: 老师套路深呀！我刚刚明白呀，原来是为我们鸽子做好了这个啊准备呀！我突然间，要
1: 不然我怎么会提出这么一个主题呢？真的是，你怎么过了这么久才反应过来
0: ？<笑>是我愚钝了，是我愚钝了
1: 。<笑> OK， 可以吧？我觉得今天这一期是不是圆满的交差了？<笑>
0: 对我之之前有几期，我们大概是四十多分钟，然后很多人在下面喊时间短。你看这期我们就争取给你们几，对吧？剪个一个多钟头，对不对
1: ？对呀、啊，好了，可以了、嗯。我觉得，嗯，今天内容非常丰富了、嗯，那对吧？大家这个听完之后多多给我们反馈啊。我们当然很希望我们喜欢的东西你们也能喜欢，那就是非常高兴吧对吧？嗯，
0: 对。而且我觉得我自己的这个听单上也增加了很多。
1: 对啊，可以听到。那我们也互相安利到了很多，
0: 嗯，是是，像我这准备赶紧把忽左忽右关注起来，这么有文化的一个<笑>张文化人，我这。对我这不能给那个孟老师拖后腿呀、啊，我、嗯、得<笑>赶紧的也，也也站在一起嘛
1: 。对，听不听是一回事首先要关注起来，这是个态度，好不好？
0: <笑>是的，是的，好的。我觉得最后这个落脚点也很好，我们都、嗯、啊要努力的、积极的进步，对。对
1: <笑>多多听有营养的播客以及蓝门电台，好不好？那我们今天就先聊到这儿了<笑>，<笑>可以吗
0: ？是的，好，对我们还挺期待大家就是在评论区跟我们分享一下，我们今天提到这些节目，呃，如果你也听过，正好是你也听过的那些，是不是你也喜欢的？然后，如果是你也喜欢这些电台、嗯，是不是又有新的节目安利给我们？也欢迎大家推荐一些你们喜欢的电台节目。我觉得就是我，因为我们作为一个听众，我们也很愿意去听这些内容
1: ，对。好了，那我觉得今天差不多了，嗯、我们就先聊到这里。
0: 就嗯，好下，好，拜拜，再见。